0: A gente tem acesso aos gestores, entendeu? Que estão tá, é, fazendo essa tese ali, que tá administrando isso daí. E a gente vai perguntar, entendeu? Todos os as dúvidas ali que o cliente tem, a gente acaba perguntando para eles também.
1: Tema sensacional, lei a lei de Markowitz. Vale um episódio, sem dúvida.
2: Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, Procuro o link aqui no episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Ouviu Investiu, o nosso podcast da Sacra Investimentos, para levar informação, conhecimento com você. Hoje a gente está em ambiente bem diferente do habitual aqui, vamos testar um novo formato, mais gravações aí, então continua acompanhando o nosso canal. Antes de receber os meus convidados aqui hoje, eu já quero dar os recados, né? é, se não eu tenho, eu fico com pendências com, com o meu diretor. Então, nos acompanhe né? aqui pelo, pelo nosso canal no YouTube, ou se você estiver nos acompanhando pela tua plataforma de streaming preferida, Spotify. Apple Music ou é, Amazon Music, enfim, qualquer uma delas, nós divulgamos esse material em áudio lá também. Se você está aqui no YouTube nos acompanhando, então, deixa o teu joinha nesse vídeo, é bastante importante para que o YouTube entenda que ele tem que distribuir para mais pessoas, se inscreva no nosso canal e, claro, a qualquer momento, fique à vontade para participar com a gente nos comentários. Manda tua pergunta, um comentário, enfim. Interage aqui conosco. Hoje a gente vai falar de crédito de carbono. E depois eu continuo com os recados aqui, porque senão a gente vai se alongar demais. Deixa eu receber o Rafael Martinelli. Você já sabe que ele está aqui. Inclusive, a gente tem que atualizar aquela contagem, Rafa. Eu acho que você me passou.
1: Eu acho. Cara, eu vou ser sincero: eu fiz a contagem. Você está na frente.
2: Eu estou na frente? Tá na frente. Yes! Então, continuo. Me deixou mais feliz agora para fazer esse, essa intermediação aqui. E você também já conhece o nosso Head de Produtos na, aqui na Sacre, o Thiago
0: Tavares. Meu xará, seja bem-vindo. Obrigado, branco bran, é, Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Valeu. Hoje a bola aqui é com o Tavares, inclusive,
2: hein? Eu sou o mais curioso da mesa, né? Tem aquela frase, seja o mais burro da mesa. Hoje, literalmente, eu sou o mais burro da mesa aqui, tá? Não sei nada sobre o assunto e quero aprender com o Tavares é, e com o Rafa aqui sobre crédito de carbono. E eu espero que você também é, tenha aprendizados aqui ao decorrer dessa conversa. Vamos lá, Tavares, como que surgiu esse debate em torno de, de, dessa redução emissão de CO2? É, e aí formou-se esse mercado de crédito de carbono. Então, como é que é isso tudo? Como é que é essa
0: dinâmica? O que que é esse tal de crédito de carbono? O Blanco, é, o crédito de carbono a gente tem que puxar ali alguns anos atrás, né? Ele, a gente tem que ir para o ano de 1997 com o Protocolo de Kyoto, né? Acho que essa questão ali do começou ali essa questão do crédito de carbono, né? E depois ali logo ele 2008 ali a gente teve 2008, não, perdão, 2013 o Acordo de Paris. Então foi através ali do Acordo de Paris que eles pegaram o protocolo de Kyoto e fizeram uma reformulação, entendeu? Deixando esse mercado ali mais transparente. A gente teve essa questão ali do crédito de carbono, né? Então começou ali em 1997 com o Protocolo de Kyoto e depois chegou ali com o Acordo de Paris onde que no acordo de Paris ali a gente tem ali as empresas tendo essa obrigação de fazer a, a redução de emissão de co2 na atmosfera né então esse é um tema muito importante entendeu para as nossas gerações futuras né a gente não pode ter um pensamento somente do nosso viver hoje a gente tem que pensar no amanhã como será o dizer assim o nosso planeta terra quando a gente tiver ali os nossos 60, 70 anos, quando a gente tiver com os nossos filhos, quando a gente tiver com os nossos netos, como que será, né? Então, essa parte ambiental, ela é bem importante. Então, é, é um tema ali que poucas pessoas conhecem, né? poucas pessoas ali é, têm esse conhecimento de como que funciona essa questão do crédito de carbono. É, ele fica, A gente fala crédito de carbono, a gente ele fica meio que... Meu, mas como assim crédito de carbono? Da onde que vem essa questão? Porque eu não consigo ver o crédito de é, carbono, né? É de pegar. É de tem pegar. Forma. Tem é. a gente Dá vai... para ganhar dinheiro com Dá isso? Pra... Exatamente. Dá para ganhar dinheiro com isso? Eu vou pegar esse crédito de carbono e colocar onde? Dentro de um cofre? Eu vou... Onde? Que eu não consigo ver, né? Então, é, é uma maneira ali que a... esse Acordo de Paris, ele trouxe uma transparência muito grande para esse mercado... Né? então é um... isso lá em 2013 é isso exatamente lá em 2013 a gente... então, tem 10 anos é que... é exatamente tem 10 que... anos aonde que o alguns países eles meio que dentro desse acordo ele já vamos dizer assim deram a palavra deles falando a gente vai reduzir a nossa emissão em até 50% até o ano ali de 2030 inclusive o Brasil faz parte desse acordo de Paris também. Né, e esse é um ponto bem importante, porque a gente tem ali um mercado, entendeu, bem regulado nessa questão de crédito de carbono, é igual o Rafa acabou comentando ali, dá para ganhar dinheiro com esse mercado, é um mercado ali que gera bilhões e bilhões de dólares, então é um mercado ali bem grande mesmo, que o, a grande maioria dos negócios estão na Europa, né no Brasil ainda agora que está começando essa parte ali de crédito de carbono e o Brasil é um país ali que ele pode ser referência mundial nessa questão do crédito de carbono por conta do vamos dizer assim da sua toda a sua conjuntura estrutural que a gente tem a nossa biomassa né o Brasil ali tem a floresta amazônica tem é, é, um, vamos dizer assim um poder para estar tá representando aí de torno de 10 a 15 Desse mercado, só o Brasil. Do
2: mercado mundial. Então.
0: Do mercado mundial. É...
2: Tá, mas aí, como é que ganha dinheiro? Eu tô, acho que eu, a, é a principal pergunta. Aqui. Direto ao ponto. Direto como ao é ponto. Dinheiro? Como é que ganha dinheiro? Então, assim, como é que calcula? O, o ar aqui está ligado agora. A gente está gravando, energia, é, luz, energia também. Eu imagino que é aí que a nossa empresa emite. Então, o CO2, etc. Tá, é, no caso, então, a gente não teria crédito. Como é que é o mercado? Eu estou devendo? Como é que é isso? Assim?
0: É, eu acho que assim, para a gente poder falar um pouquinho desse mercado, a gente tem que falar daquela questão ali, ISG, hum. que a gente tem hoje dentro das empresas, principalmente as empresas de capital aberto, né? que é a parte social, a parte governamental e a parte ambiental. Uhum. Né? E querendo ou não, só para você ter uma ideia, tem muitos investidores hoje que só investem em empresas que têm ISG. Entendeu? Então, se a empresa tem ali um bom ESG, eu vou estar tá fazendo esses investimentos. É, então, como que é feito isso? Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente pega uma empresa que ela tem ali uma grande emissão de CO2, vamos dizer assim, uma usina, por exemplo, né? uma própria Petrobras, ali, que acaba fazendo ali, é, poluindo bastante ali o, o, o meio ambiente. Mas ela quer estar tá querendo fazer parte desse mercado ESG né? E ela não consegue fazer a sua redução de CO2 na atmosfera. Né? Então, ela é obrigada a estar tá comprando crédito de carbono. E ela vai comprar esse crédito de carbono de quem? Do Rafa? Seu? Meu? Não. Ela vai comprar de alguém que está produzindo esse crédito de carbono. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem fazendas entendeu? reguladas que têm... É, produção de crédito de carbono e eles conseguem vender esse crédito de carbono para as empresas que estão precisando. Como a empresa não consegue fazer a redução de CO2, entendeu? Ela vai ter que comprar esse crédito de carbono de alguém. E alguém está produzindo esse crédito de carbono para poder revender para essas empresas que precisam. E aí, como que você ganha dinheiro? Você precisa de um intermediador para poder estar tá fazendo isso, entendeu? É como se fosse um, um vamos dizer, assim, um, um trader. Né? Ele vai. Ter a, a ponta é, vendedora e ele vai atrás da, da ponta compradora, e nessa intermediação é onde que o investidor ganha dinheiro. Né? Então o investidor ele vai ganhar dinheiro fazendo a intermediação da ponta compradora e da ponta vendedora do crédito de carbono. E,
2: Cafo, e... ah, não sei se você tem alguma curiosidade aí para incluir, eu vou, vou seguir na pauta aqui, tá?
1: Eu tenho uma curiosidade para incluir. Vai. É, eu sou formado em engenharia química. Eu me formei no ano de 2008 e durante o meu curso de engenharia química eu fazia parte da, de uma empresa júnior né? e o nosso principal produto, isso já em 2000, 2007, né? 2008 eu já estava me formando, era neutralização de eventos. Então você ia lá, fazia um evento, enfim, não sei, uma palestra, um fórum, um simpósio, show, qualquer coisa, show. E a gente fazia todo, e você pensa, um grupo de alunos em 2007, já tem 16 anos. Uhum. A gente já tinha a capacidade, naquele momento, de fazer o cálculo da emissão total de CO2 daquele evento e a gente vendia esse projeto, vendia esse cálculo, né fazia todo o levantamento de dados, vendia o cálculo para a empresa para que ela fizesse. O plantio de árvores equivalentes, que iriam gerar a neutralização. A neutralização. Só que naquela época, o mercado ele ainda não tinha avançado como ele, tinha, como ele já avançou hoje, né? Não estava no nível de regulamentação como o nível de regulamentação de hoje, 2023. Então, isso era muito mais, vamos dizer assim, marketing. Uhum. Né? A empresa um marketing divulgava que era um evento neutro, enfim, né? ia lá e fazia o plantio. Aí depois a gente ia lá, validava que o plantio realmente tinha sido feito e tudo mais. Eu me lembro até uma vez que nós fizemos o plantio das árvores e tal. Eu fico bem feliz, inclusive. Toda vez que eu passo em frente aqui em Maringá, eu falo, ah, eu que plantei essa floresta aqui, né? <risos> a gente passou alguns dias lá plantando mudas e hoje as árvores já estão gigantescas. Então, você pensa, para a empresa, ela quer, é, quer ter uma política ESG, quer, enfim se posicionar perante o mercado, assim, olha, não sou uma empresa poluente, não sou uma empresa que destrói o meio ambiente, N caminhos. Né? Mas, às vezes, ela não tem essa expertise, ou ela não, não quer investir numa área específica para fazer isso, enquanto, na outra ponta, tem pessoas que estão fazendo isso em escala, com mais eficiência, com mais velocidade. Hoje, o mercado permite que a empresa A venda isso para a empresa B, porque a empresa A é, entre aspas, superavitária uhum. em crédito de carbono, enquanto a empresa B é deficitária Então, criou um supermercado. Um mercado que é muito bom para o meio ambiente como um todo, porque, tudo bem, a empresa é, B aqui, no caso, continua poluindo, tentou, conseguiu reduzir ao máximo a poluição que ela gerava, mas ela precisa dentro dos protocolos, reduzir ainda mais, mas ela não consegue, porque o processo dela inerente ali é, gera esse uhum. CO2. Uhum. Então, ela vai lá e investe compra crédito de carbono de uma empresa... Para compensar. Para compensar e neutralizar a emissão total. A busca é neutralizar né, a emissão total. Então, aí criou-se um mercado. E aí, no mercado, a gente tem oferta e demanda. Exato. Né? É esse, esse, esse é o ponto de assim, curiosidade. Né? Como
2: é que fica... Pergunta de leigo mesmo, tá? Desculpa a ignorância, inclusive. Mas, assim, o é um mercado, existe uma estrutura... Empresarial acontecendo, com né? oferta e demanda. Então, como que é a estrutura desse mercado em assim, nível de... Poxa, qualquer empresa pode se, se conveniar, se regulamentar, etc., para ser a produtora. Como é que fica esto o estoque disso? Como é que, quem que faz a transação? Existe assim, uma bolsa que faz essa regulamentação, essa, esse casamento entre as pessoas, entre a oferta
0: e a demanda? Qual que é a estrutura do mercado?
2: do conhecimento.
0: Boa pergunta, né? É, dentro desse mercado a gente tem dois mercados. A gente tem o um mercado regulado, né? Que é um mercado ali que tem legislação. Você tem um protocolo que você que as empresas têm que seguir para estar tá dentro desse mercado. Não só as empresas como também o, o, o próprio país. Hum. E a gente tem o um mercado voluntário, né? Esse esse mercado voluntário já é um mercado está começando aos poucos. Vamos vamos dizer assim, está começando a engatear, É né? um bebezinho ali, ele acabou de nascer. E aí, é, dentro desse mercado, a gente é, tem o Brasil, que hoje ele faz parte do mercado voluntário, né? então as empresas, elas acabam se voluntariando para poder entrar ali dentro, eles têm que seguir essa regra, e o Brasil, ele tem que a, atingir algumas metas para poder estar tá participando desse mercado regulado. né? Quando a gente fala do mercado regulado... 90%, até um pouco mais disso, a gente está falando praticamente do mercado europeu, né, que é um mercado ali que ele acaba hoje, ele, só de números, assim, só para você ter uma ideia, eles movimentam ali mais de 700, no ano passado foi mais de 700 bilhões de euros. Então, você vê é um mercado ali que tem um, um grande grande assim, volume de negócios. Né? Então, e aí, através desse mercado regulado que você tem essa questão todas, de como que a empresa vai estar tá entrando, ela, lógico, ela tem que seguir um protocolo, não é qualquer empresa que pode entrar, é igual, por exemplo, aqui no Brasil já é um pouquinho diferente, se a empresa quiser se voluntariar para poder entrar dentro do mercado, ela pode, entendeu? E daí ela tem que seguir alguns seus requisitos. O objetivo do Brasil com o Acordo de Paris é que o Brasil tem que atingir ali até 50% de redução em 2030, até 2030... Para o Brasil estar tá participando desse mercado regulado. Esse mercado regulado é onde que, basicamente o próprio investidor acaba ganhando muito mais dinheiro. Porque, vamos dizer assim, né, é um mercado ali que já tem um, vamos dizer, entre aspas, um preço fixo ali, uhum. entendeu, por esse crédito de carbono. Tem né, uma
2: marcação a mercado. Já tem uma marcação
0: lá. a mercado ali, né, então é um mercado ali que já tem mais compradores. Querendo comprar ali o seu crédito de carbono, né? Então é um mercado ali amplamente assim, difundindo dentro da economia hoje como um todo. Então basicamente é isso daí. Não é qualquer empresa que vai chegar, ah, quero entrar dentro do mercado. Uhum. Não. Você tem que seguir um protocolo. Né? E esse vo e o voluntário, o mercado voluntário? O, o, o mercado voluntário, não. As empresas mesmo que se vamos dizer assim, elas vão se voluntariar para poder entrar dentro desse mercado. Né? Tá. A gente tem grandes empresas hoje, capital aberto no, no Brasil, fazendo parte desse mercado. Então, só para vocês terem uma ideia assim, de nível mundial, a gente tem a Shell, a gente tem a Volkswagen, que faz parte desse mercado. Né? Então, não é correto pensar que o mercado
2: voluntário ele é menos cuidadoso? Não.
0: Enfim, é... é porque assim, ele é um mercado... É um mercado
2: paralelo. É, assim. é,
0: é um mercado que ele está começando agora. Então, como a gente não tem uma legislação mais rígida para esse mercado, vamos dizer assim, ele é um pouco mais flexível as empresas acabam se voluntariando para poder estar tá participando dessa questão do crédito de carbono. Né? E uhum. tem uma adesão, tem uma aderência muito grande por essa questão ESG. Né? Então, essa questão ESG, aí hoje, ela é um dos pilares ali para quem está querendo fazer uma boa administração da empresa. Tem, tem investidores que só olham para essa parte ESG, e essa parte ambiental é um dos pilares do, do uhum. ESG.
2: É, que é esse exemplo que o Rafa trouxe aqui, né? desde lá da empresa Júnior, de certa forma era o S.G. já né a empresa posicionando a marca como é, de alguma maneira ali amiga né do, desse, desse, desses temas bom então no, você te comentou sobre o potencial desse mercado Tavares é, o Brasil sendo o mercado predominantemente do agro é, então tem temos muita escala nesse sentido é, tem um casamento entre o agro e a geração de crédito de carbono, ou, ou não necessariamente... Eu estou tentando fazer um paralelo com a, com a energia, né, com, com o mercado de energia que também... Energia vem, limpa, né? Exato, que vem ganhando espaço. né? Tanto... Então, pô, esse investimento em fazendas, né, de, de usinas, de solares, etc. Né? Então, é, tentando fazer esse, esse mesmo paralelo... Ex existe um mercado semelhante assim para crédito de carbono, então vou ter uma fazenda direcionada para ser produtora de, de, de crédito de carbono
0: sim, já tem, né então a gente tem fazendas que os próprios é, investidores eles focam só na geração de crédito de carbono entendeu para poder vender lá na frente, porque assim, o que que, o que, que acontece, né? se a questão de crédito de carbono, por exemplo, você vai gerando crédito de carbono, você vai gerando crédito de carbono e vai chegar num certo momento que a demanda, ela vai estar tá muito alta, né? É que, igual o Rafa acabou comentando agora há pouco. É, oferta e demanda. Você tem uma demanda, entendeu? Se você tem a oferta... Eles... Parte da Europa... Predo... É, exatamente, parte Aqui... da Europa, parte dos Estados Unidos, parte da China. Que de forma predominante, eles são mais consumidores? Muito mais consumidores. A gente vai pegar aí, por exemplo, hoje a China é um dos países mais poluentes do mundo, né? Então... É, e aí o que, que vai acontecer? Então as empresas já estão começando a produzir esse crédito de carbono que quando chegar lá na frente, a procura para esse, esse, essa commodity, vamos dizer assim, né? é, ela vai ser tão grande que. e não vai ter para todo mundo. Entendeu? Então é aí onde que o próprio investidor acaba ganhando dinheiro. Né? Uhum. É, na, é nessa questão da oferta e demanda. E, e pensando nisso, hoje tem muita gente que já começa a olhar para esse mercado. Né? Então, o pessoal já está, vamos dizer assim, antecipando esse movimento. Né? E através de fazendas, entendeu? Então através dessa energia limpa que você acabou comentando agora, é uma maneira também. Né? A energia eólica, energia solar. entendeu? Então, você tem N maneiras ali de estar tá produzindo crédito de carbono. Algumas empresas fazendo a sua própria redução de, de CO2 é uma maneira também, entendeu? Lógico, por exemplo, algumas empresas não conseguem reduzir. Porque se ela for reduzir, ela vai estar prejudicando a sua produção. Uhum. Entendeu? Então, aí não são todas as empresas que acabam conseguindo fazer essa redução. Então, mas tem muitas maneiras ali do, do pessoal ali, é, fazer essa, essa
2: compensação. Essa
0: compensação de, Legal. de Antes de eu dar, eu dar o
2: gancho aqui de produto, então, eu vou chamar você, né, que está nos ouvindo ou nos assistindo, para ser cliente aqui da Sac através da nossa assessoria. É, se você tiver interesse, inclusive, nesse produto, vamos falar mais a respeito de, de, desse tema agora, você pode, inclusive, ter acesso a esse tipo de produto. Mas, essencialmente, aos serviços de assessoria da SACRE, então, que vai muito além de simplesmente uma aplicação financeira. Né? Então, aplicação financeira, você vai pegar o seu celular, vai conseguir fazer isso com nenhuma dificuldade. Está certo? E a gente recomenda que você faça isso através do BTG Pactual, é claro. Com a nossa assessoria, você tem uma série de serviços que vão agregar na tua tomada de decisão. Uma decisão mais segura, mais coesa com o seu perfil, com a sua tolerância a risco e com os seus objetivos. Então, conheça os nossos serviços e seja assessorado aqui pela SACRE. Você acha esse link no primeiro link que da descrição já tem ou nesse QR Code que deve estar aqui desse lado aqui, meu você faz, escaneia ele e vem seu nosso cliente também. Ô Rafa, se tratando de produto, eu quero investir em crédito de carbono, mas eu não vou plantar árvore e nem ter uma fazenda. O que, que eu faço? Bom, vamos lá.
1: É, acho que um dos pontos importantes é de que esse mercado, ele... Não é tão fácil de ser acessado igual, poxa, vou comprar um título do tesouro ou vou comprar uma ação, Perfeito. Né, que hoje são dois mercados que estão bem fáceis, né, bem acessíveis para o investidor pessoa física, né, que através do seu aplicativo, da sua conta, no BTG, com dois cliques ele compra. Então, hoje, a gente tem acessado esse mercado através de produtos mais estruturados de casas, né, de gestoras es especializadas no tema. Só que, normalmente, são fundos de investimento que vão investir em crédito de carbono. Então, eles fazem uma rodada de captação de recursos, né, como uma, uma oferta pública. Né, e aí, alocam esses recursos dentro do fundo e vão, vão ao longo de, de algum período pré-determinado, fazendo a compra. E esse, e esse produto é fechado. Ele fica fechado né, dentro, claro, ali do, de um regulamento, mas por alguns anos até então ele não é um mercado líquido, uhum. onde você entra e sai a hora que quer, enfim, com muita facilidade, então tem que ser feito de uma forma relativamente planejada, isso falando de hoje, né? 2023, dentro do cenário atual. A gente, se eu não me engano, a primeira emissão desse produto que a gente utiliza foi em 2018? Eu 19. acho que
0: foi em 2018, porque ele foi um prazo de cinco anos, Rafa, que estava vencendo, inclusive, venceu esse ano. É,
1: venceu esse ano, então assim, 2018 teve uma, uma rodada, agora 2023 teve outra. É, pode ser que ele se, é, vamos dizer, que, que se torne mais fácil e mais acessível mais nos últimos anos, dado que esse mercado vem crescendo muito. Uhum. Vem crescendo, o nível de regulamentação vem aumentando, a atratividade vem também crescendo, vem se tornando mais interessante para todo mundo. É, então, esse é um tipo de produto onde... O investidor que, poxa, não é aquele que está no dia a dia de mercado financeiro ali com muita intensidade, muitas vezes nem vai ficar sabendo que ele passou ali sim, pela sim. plataforma. Né? Então, tem uma, vamos dizer assim, ainda existe uma escassez, né? porque de, tem de vez em quando e quando tem é por um período limitado, né? um período de captação limitado. É... Então, é bom ter né, um especialista, alguém de produtos, como, por exemplo, o Tavares, né, que está o dia inteiro olhando para isso, para as novidades. Então, já avisar, ó, tenho interesse em questões alternativas ou questões ESG, opções de alocação do meu recurso, é, que olhem para esse tipo de mercado, para quando tem, uhum. a gente prontamente mostrar, explicar e levar as, as, enfim, os pontos positivos, os pontos negativos ali para o investidor. Também é importante ressaltar, né, ainda na questão da liquidez, né, vocês perceberam o que eu falei? Anos né, são investimentos que, dada a baixa liquidez, são investimentos onde o investidor, pessoa física, normalmente tem que estar tá com uma visão ali de ficar alocado por um tempo. Como, por exemplo, no, num fundo de private equity. Né, a gente até já gravou um episódio sobre esse tema. Né, é um fundo de uma empresa, onde compram-se empresas, mas que eu tenho que ficar posicionado ali alguns anos, porque não tem tanta liquidez. Na questão da liquidez, acho que dá para traçar um paralelo com, com o private equity. É, mas o prognóstico tem sido muito bom. né? A rentabilidade desse fundo de 18 para 23 foi muito grande, né? porque é um mercado ainda incipiente, começando, mas com um altíssimo potencial de crescimento. E a visão continua sendo nesse nível de otimismo, né? Dado, né, existem metas aí para 2030 sim, sim. serem cumpridas. E esse mercado precisa crescer muito para que essas metas sejam cumpridas. Mas eu acho que o principal ponto, é, aí até vou sair um pouco do tema crédito de carbono, mas vou, vou colocar o crédito de carbono dentro de uma caixinha, que são os investimentos alternativos. Perfeito. O que é o um investimento alternativo? É quando eu fujo daquele mercado, a renda fixa, a renda variável. Você fujo do tradicional, né? É, do tradicional. Então... Quando a gente fala do crédito de carbono, a gente considera, categoriza ele como um investimento alternativo. E existem outros. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, um fundo aqui que investe em água. Um fundo que investe em cannabis. Hidrogênio. Hidrogênio. Então, através de uma plataforma como a do BTG, nós temos acesso a teses alternativas. Urânio. E, e o legal da tese alternativa é a descorrelação. Então,
2: uhum, perfeito. O, o
1: investimento alternativo, ele é extremamente descorrelacionado com taxa de juros, alta da Bolsa, queda da Bolsa, dólar, petróleo, que é o que normalmente movimenta, vamos dizer assim, a grosso modo, movimenta o mercado financeiro. Né? E uma carteira de investimentos bem montada e, e visando um nível de segurança maior, ela tem que ser descorrelacionada. Porque se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma carteira lá com 10 empresas, mas todas as 10 empresas são do setor de petróleo e o preço do petróleo despenca. O que acontece com a minha carteira? Ela despenca, porque ela está altamente correlacionada. Né? Então, o um investimento como de crédito de carbono, ele tem esse atrativo adicional, que é a alta descorrelação dele com o investimento tradicional, que vai ser muito correlacionado a juros, que né? os juros vão puxar alta da bolsa, queda da bolsa, etc. Então, além do alto potencial de retorno, ele ainda agrega essa alta descorrelação que traz um balanceamento muito melhor e uma segurança muito maior para o portfólio total do cliente. Uhum. Né? Então, nós temos acesso a isso e a outras teses também. Né? Claro, poxa eu, Rafael Martinez, sou um especialista em crédito carbono? Não sou, para falar bem a verdade, entendo até bem pouco desse tema. Né? Mas a gente tem acesso aos gestores. Então, poxa eu, cliente, estou interessado, quero conhecer essa tese mas eu quero conhecer ela no detalhe. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer o gestor para conversar com o cliente, para tirar as dúvidas, para explanar, né? para que o cliente, ah, não, pô, realmente é o que eu queria, quero fazer uma alocação de médio e longo prazo aqui ou não, poxa, não, achei que era diferente, não quero alocar. Né? Então, esse eu acho que é o ponto-chave dessa discussão aqui hoje, né? a descorrelação que um investimento como esse pode trazer para o portfólio do, do nosso investidor. E
0: Perfeito. a importância de ter uma boa assessoria, né, Rafa? Porque daí... Às vezes ele vê esse produto, ele fala, ah, vou estar tá fazendo esse investimento, e ele não conhece, ele não entende como que funciona a dinâmica. né? Então, aí você tem o seu assessor ali do lado para poder te orientar. né? Ele fala assim, ó, oh, essa informação aqui, eu não tenho ela aqui com exatidão, mas eu vou ver com, igual o Rafa comentou agora. né? A gente tem acesso aos gestores entendeu? que estão tá, é, fazendo essa tese ali, que estão tá administrando isso daí. E a gente vai perguntar, entendeu? Todas as dúvidas ali que o cliente tem, a gente acaba perguntando para eles também se a gente não conseguir responder e de bate pronto, né? Porque a gente não tem a razão de tudo, né? Então, Sim. tem muitas informações no mercado que a gente vai pegar direto da fonte, né? E como a gente tem um bom relacionamento com o próprio BTG, a gente consegue conversar diretamente com o gestor e entender realmente ali se faz sentido para determinado cliente A, B ou C, entendeu? Porque não é só porque o produto tá ali dentro da plataforma do BTG, que ele é para todos os investidores, não. Entendeu? Então, com essa boa assessoria, ele consegue ver se realmente faz sentido para ele ou não.
2: Exatamente. Bom, e aí, destacando, né o Rafa frisou de formas diferentes, para ficar bem didático, a questão da liquidez. Então, é um ponto a se observar com bastante critério, até porque o seu dinheiro... Sim. O que significa liquidez, para você que não entendeu até agora, é o que você não vai conseguir transformar aquele direito que você tem, que é um fundo, uma cota daquele fundo, em dinheiro. Então, ele vai ficar lá sendo uma cota de um fundo por um tempo determinado. Tá? Então, você não transforma aquilo em dinheiro antes desse prazo. Então, é, você tem que avaliar se isso cabe para você. Então, mesmo assim... É, eu quero, eu tenho possibilidades, está no meu perfil, entendi a tese, gostei, como é que eu faço? Então, a primeira, o primeiro passo é você tomar conta do BTG Pactual. O segundo passo é ser vinculado à SACRE para a gente conseguir prestar o, o serviço para você. E o terceiro passo é fazer essa análise junto com o Tavares, junto com o teu assessor. Quero mais detalhes, né? é, não só fazer a intermediação com o gestor, mas, se necessário, um evento com o gestor, né? uma um, vamos dizer assim um, uma aula dele, um roadshow do próprio gestor. Enfim, então existe essa possibilidade. Mas aqui, para a gente fechar a nossa mensagem, então, é possível investir em crédito de carbono através do BTG Pactual. E aí eu quero já te fazer, ó, então vai ficar gravado, hein? Vamos gravar um podcast sobre essa, a importância da descorrelação em investimentos alternativos. Bom, Isso é fundamental funda o que você falou. Tema
1: maravilhoso, ganhador de prêmio Nobel de Economia. Tema sensacional, lei, a lei de Markovitz vale um episódio, sem dúvida.
2: Muito bem, Tavares. Recados finais aí
1: para convidar
0: o nosso ouvinte a investir em crédito de carbono através da nossa assessoria. É, acho que o recado que eu dou ali para os nossos clientes, para os nossos investidores é eles é, ter um, sempre uma assessoria perto do lado ali, né, para ele não ter nenhum, vamos dizer assim, é, nenhum problema lá na frente por conta de uma má gestão, de uma é, de uma má é, diligência na hora de escolher o ativo ali, porque a gente vai pegar o hoje dentro do mercado, Blanco, a gente tem assim n produtos dentro do mercado, tem muito produto, entendeu? Mas não é todos os produtos que vai fazer sentido para o cliente. Eu tenho um produto ali. Entendeu? que vai fazer sentido para o cliente A, mas não vai fazer sentido para o cliente B, como não vai fazer para o, é, para o cliente C. entendeu? Então eu acho que ele tendo essa boa assessoria, eu tenho certeza, ainda mais aqui com os assessores da Sacre, que ele não vai ter esse problema lá na frente, a gente não vai gerar esse desconforto, né? eu acho que essa palavra desconforto, entendeu? se você não tiver um bom relacionamento com o seu assessor e você não tiver uma boa assessoria, você pode ter certeza que lá na frente você vai ter um desconforto muito grande Entendeu? Então, é, aqui na Sacre, tendo esse, vamos dizer, essa ajuda ali dos, do, dos próprios assessores ali, ele não vai ter esse desconforto lá na frente, né? Então, acho que o meu ponto que eu quero deixar minha palavra aqui é sempre quando for fazer qualquer tipo de investimento, entendeu converso com o seu assessor antes para ver se realmente faz sentido para o seu momento de vida e para o seu objetivo que você está tendo ali no médio ou no longo prazo, né? Exatamente. E para ficar
2: claro, né? É, exemplo do que a gente comentou aqui agora. O, crédito, o, o fundo de, que investe em crédito de carbono é para todo mundo? Não. É um produto ruim? Não também. Só não é para todo mundo. Então, você precisa avaliar, né, assim como N produtos do mercado. Né, não é, muitas vezes não é que o produto é ruim, o produto é ruim para você. Né, é, então, não, não tenha ele na carteira. Muito bem. Vou fazer novamente o nosso convite para nos acompanhar né, aqui no YouTube, nos nossos canais... De streaming, onde a gente distribui os nossos podcasts e também nas redes sociais através do Sacra Investimentos. Se você gostou da proposta e quer conhecer o nosso serviço de assessoria, entre em contato conosco. O primeiro passo vai ser te conhecer, para entender o seu momento, para entender os seus objetivos e aí sim a gente selar essa parceria e você ser cliente aqui da Sacra Investimentos e contar com todo o nosso suporte para tomar a melhor decisão com os seus recursos, com os seus investimentos. Nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.